0: gravando
1: ok
2: Uhul. deixa eu começar o, o outro negócio aqui
1: o seu, esse o, o seu eu tinha que Bom. sair tá em todo <risos> é
2: tipo uma assinatura
0: dela é <risos> eu vou
2: começar a deixar <risos> olá pessoas eu aqui começando mais um episódio do falando no diabo e hoje estamos aqui reunidos para fazer o que a gente faz a cada duas semanas, que a princípio é lícito. É... <risos> a gente não está fazendo nada relacionado a qualquer tipo de fanatismo, mas hoje estamos aqui para falar de grupos que, que né, se reúnem, que às vezes talvez saiam de uma religião estabelecida, sigam é, uma figura influente, né? Não sei, não sei, depois a gente chega em alguns termos aqui, mas estamos aqui para falar de seitas, né? Filme de seita, a gente tem muitos exemplos, mas como sempre a gente fez a nossa listinha de cinco dessa vez, com algumas, alguns selecionados aqui, todos até de épocas bem próximas, né gente? Mas antes da gente entrar no assunto, deixa eu cumprimentar meus colegas então. Boa noite, Ivo.
1: Olá, Sil. Olá, amigos de podcast... Hoje vai ser bem legal, hoje cultuamos o nosso lado mais sombrio. What? Nossa, já ficou ruim em isso. Deixa eu fazer de novo. Não, não é vai aí é o perfeito. Meu Deus não, do céu, não. ficou muito ruim. A né?
3: Próxima, seu, já tá o do Evo tá pronto.
0: <risos> Nossa, senhor. Agora eu me arrependi que eu não preparei nenhuma sacadinha dessa assim, de cultuamos o no nosso lado mais fácil. Porra. Eu sou ruim eu demais, achei... meu Deus Eu achei céu.
2: muito bom. <risos> Ai, não, eu deixaria isso. Tá bom. <risos> Boa noite, Daniel.
0: Porra, tu vai me fazer depois dele? Agora? <risos> o cara colocou a barra lá no alto, agora eu tenho que seguir ele. <risos> Não vou nem tentar, só vou falar que eu tô bem empolgado aí porque eu gostei bastante dessa lista que a gente preparou e tem uns filmes bem estranhos pra gente discutir. É isso aí.
2: Tem mesmo. Boa noite, Samuel.
0: Olá, Silva, Olá, colegas. Olá, Infernautas. E
3: hoje é dia de seita. A seita é que dói mesmo. <risos> Porra, todo mundo preparou uma música. Não, mas ó, a gente vai falar sobre... sobre... Sobre seita, né? Cultologia, essas coisas assim. E é impressionante, como, como sempre, é, é, a gente só foca. Os produtos da cultura pop só foca no lado negativo. Mas vamos ver já de cara lado positivo de culto, de seita. Por exemplo, você vê alguém em culto seita com depressão? Não tem. Com ansiedade? Não tem. Eu tô começando a achar que eu deveria participar de uma. Então, <risos> tipo. Tem. tem... Você não vê esse pessoal assim, triste. sabe por quê? Porque eles têm propósito, eles têm objetivo, eles têm foco. Então,
0: virando uma propaganda
3: agora. Eu, não, <risos> ó, vocês me fizeram assistir uns cinco filmes de seta que eu não tinha assistido pra, praticamente nenhum. Só, só um deles você já tinha assistido. E eu fiquei, cara, essa gente, eles não estão vivendo os problemas do mundo. Eu tô aqui no, num calor de 33 graus à noite. Aquecimento global torando, eu pensando, caraca, o mundo vai acabar. Se eu estivesse numa seta, eu não estaria pensando nisso. Então, e esses filmes fala, abriram se muito se a minha mente Se na metade sabe?
0: ali, tava bem, tá perfeito né? se as Sui, se Nossa, se é, tá aí, é. Daniel, Daniel eu, eu já
3: ia comentar sobre isso Eu só gosto desses filmes até a metade nós assistimos. Depois o um negócio de escangalha Eu acho que já é preconceito com a religião dos outros Não, não, não hoje, hoje a gente já passa sobre intolerância nesse programa
2: Ai, é isso mas, Samuel, dá uma introdução para gente, então, sobre, sobre esse nosso tema.
3: É, a gente estava até falando né, que, que a gente tem, principalmente em português, a gente tem um pouco da, da divergência das palavras culto e seita. É, tanto que o, o próprio culto ele é um termo que, às vezes, é utilizado de maneira pejorativa, que acaba sendo para descrever o que, é que é uma seita, na verdade, né, que é um, um, um pequeno grupo de pessoas geralmente que possui, geralmente quase sempre possui uma uma figura de liderança é, e essas pessoas que estão participando deste grupo têm uma uma excessiva submissão a essa figura que controla os demais membros é, demandando toda uma ideia de devoção de crenças e práticas que são consideradas desviantes ou fora das normas da sociedade no geral esse esse termo, né? Ele é usado muito para definir algumas novas religiões. Ou, ou Alguns grupos sociais são definidos mesmo por crenças, por ritos incomuns, é, que não são tanto de religião, mas de comportamental. E tem várias subcategorias que a gente encontra, inclusive, espalhadas na cultura pop, como as seitas destrutivas, as apocalípticas, as políticas, as poligâmicas, as racistas e até mesmo terroristas, é, são possíveis de serem encontradas. E a gente estava até comentando como a ideia de se trabalhar seitas na cultura pop ela é grande. A gente trouxe os, os nossos filmes de hoje, eles até estão muito próximos ali na época de lançamento, mas você encontra exemplos a rodo. O próprio o Clube da Luta, o, o, o Sobrevivente também, são, são duas obras que, que abordam a ideia de seitas, é, que mais a gente pode o The Master do, do Paul Thomas Anderson também foca na ideia de um líder, né? o L. Quando a gente para para pensar, por exemplo, até na, na vida real de artistas a gente encontra isso, como a cientologia, é, que muitas pessoas consideram que é uma seita, não consideram que é uma religião, é apenas um grupamento. Se eu não me engano, a Scientology tem, tem menos de 50 mil pessoas, Sim, menos de 50 mil pessoas no mundo adeptas da, da, desse, desse agrupamento. E até American Horror Story também já, já trabalhou com o Seita, inclusive pegando o gancho político, que foi na sétima temporada, acho que foi em 2016, que a a, a cena icônica da personagem da, da Sarah Paulson, ela se sentindo destroçada após ver a vitória do, do, do Trump. E aí, nessa temporada, o personagem do, do Evan Peters ele se, se inspira né, para seguir carreira política, criando justamente uma seita que... A ideologia baseada em medo, ó, medo, ódio e opressão. Tem muitos exemplos. Eu estava até comentando também que eu estava jogando. Eu tô, eu tô jogando um, um, um joguinho muito legal. Acho que eu já mandei o um trailer uma vez lá no, no grupo. Depois eu vou mandar para vocês. Que eu coloque, tá, pode até colocar no, nos links que é o Cut of the Lamb, que é um jogo fofíssimo. Linda a arte é muito bonita e que, onde você controla uma, uma ovelhinha que ela no começo do jogo ela vai ser sacrificada a três deuses antigos e aí do, do, na hora do sacrifício aparece um, um, um deus aprisionado muito maior que essas três entidades ou é quatro agora tô perdido e ela salva a ovelhinha e ela diz para a ovelhinha olha eu vou te dar poderes e você vai montar um culto para me libertar então você, o seu objetivo é duplo é você montar um culto funcional e passar pelas dungeons derrotando os, os três deuses antigos para poder libertar o, o, o deus ainda maior. Tem um plot twist no final que é maravilhoso, mas eu não vou entrar nos detalhes. Mas enfim, esse jogo é fofíssimo, ele é macabro ao mesmo tempo, que é muito legal e muito divertido. Eu ainda preciso escrever sobre ele com boca. <risos> e muitos outros exemplos, como o próprio bebê de Rosemary, um clássico, o Corra outro clássico. Era uma vez em Hollywood, que eu adoro, muita gente fala mal, mas eu adoro. O Mandy, que nós já falamos aqui do, com o Nicolas Cage. Eu amo esse filme. E o último do Stanley Kubrick, clássico dos clássicos, de olhos bem fechados também. Então, alguns outros exemplos que a gente pode citar de como a, a, as seitas são um tema muito explorado de diversas formas na, no cinema de terror, ou mesmo no cinema em geral, a gente pode, pode já colocar assim, né?
2: É, acho que a gente... Né, estamos aqui para falar de alguns que são mais perturbadores mesmo. <risos> E como o Daniel falou, tem muitos filmes estranhos que a gente vai comentar, enfim. Mas vamos então pela ordem de lançamento, gente. Começando por 2011, vamos falar de Sound of My Voice. Um filme que foi dirigido pelo Zal Batman -Glis. Eu não sei se é essa pronúncia. E foi escrito por ele junto com a Brit Marlin. E eu considero uma prequel da série The Away. Não sei se vocês assistiram.
0: É deles também a série, né? É,
2: então, é deles. É. E só que na série, é, se eu não me engano, a Brit faz uma, uma moça que ela era cega e aí ela é sequestrada, desaparece, ninguém sabe o que aconteceu, e depois de uns anos ela volta e enxergando. E aí ela começa a rebanhar uns seguidores ali. Hum. Mas. <risos> e teve então, final
0: a, gente... a série? Então. Que eu sei então, que ela foi, tipo, a... renovada, daí depois foi cancelada, daí depois veio outra temporada, sei lá. Não, é, final. Ela
3: foi isso. encerrada de um jeito bem, bem sem fim, né? É, que, teve, acho que Teve foi. muitos ganchos ainda pra ideia de uma terceira temporada. Eu vi a primeira vem, né?
2: só. Que não vai vir. Eu não vou... não vai ver. Eu vi a primeira temporada e, e não voltei pra segunda, porque acho que foi um intervalo grande também, deu todos esses rolos, daí eu acabei não voltando. Mesmo tendo até gostado da primeira, assim, Mas isso meio que aconteceu com o Sound of My Voice também, porque a ideia que o Zal e a Brite tinham era que fosse uma trilogia. E acabou sendo só um filme, né? Esse de 2011, não teve mais nada depois. E justamente por não saber se eles iam de fato conseguir fazer é, essa trilogia, eles... É... Assim, a gente vai... A gente vai ter spoilers, né? A gente precisa falar do, do final desse filme. Mas acho que, por mais que seja um final aberto, eu acho que mesmo assim ele, ele é uma história completa, assim. Tipo, eu aceitei como, como um filme completo.
3: Ah, eu não aceitei mas... não. Eu falando. <risos> como eu disse, em todos os meus problemas com esses filmes são as metades finais. Menos um deles. mas vamos chegar lá. <risos>
2: Ah, e Samuel, você quer dar a sinopse dele?
3: A premissa é bastante simples, na verdade, mas é um filme que vai te envolvendo ao longo dos acontecimentos. Ele conta a história de, basicamente, dois documentaristas, que são o Peter e a Lona, eles são um casal, e eles estão determinados a expor a verdade sobre uma persona, que é a Maggie, interpretada pela própria a Brit Marlin, que é a líder de um culto onde ela afirma pertencer para essas pessoas que ela veio do ano de 2054. Apesar de... de tem toda uma, uma situação, né? Que o, o Peter e a Lona chegarem ao culto. É, eles, quando eles, a gente já está acompanhando logo no começo do filme a primeira ida deles a esse culto. É bastante... Delicada a chegada, porque eles precisam ser vendados, as roupas deles precisam ser retiradas, eles não podem carregar nada, eles entram em um porão. Então eles com esse pequeno grupo, acho que não tem nem 10 pessoas no grupo, de, de novos, de, no, de novas pessoas, eles vão então se encontrar finalmente com a Bridge. É, eles já chegam extremamente céticos, já já estão abarrotados de algumas informações e estão querendo montar né, uma, uma obra audiovisual, mas eles estão com dificuldades por causa justamente dessa questão de que eles não podem levar equipamentos, é, para desmascarar a Maggie. O problema é que ao longo dos encontros, eles acabam sendo levados pelo carisma da Maggie, pelas histórias da, da Maggie, eles acabam é, sendo acolhidos, inclusive, de uma forma que eles não imaginavam que eles iam ser, e isso começa a, causa, a causar um confronto porque além de é, eles estarem se sentindo realmente parte daquele movimento, principalmente o Peter, que tem essa mudança, que ele é o mais cético de todos, mas ele começa a ter essa mudança, além de eles estarem se sentindo parte disso, tem a questão de que, afinal, a Meg faz uma afirmação muito poderosa de que ela é de 2054. E, às vezes, é necessário confrontar essa informação. E quando essa informação é confrontada, há problemas. A questão é que, lá pelo final... É, quando as coisas já estão mais ou menos encaminhadas ou desencaminhadas, a gente tem algumas pequenas reviravoltas e um interessante acontecimento relacionado a essa tentativa da Maggie de não de provar que ela veio do futuro, mas de se conectar com o passado dela no presente e que acho que é o ponto alto e o ponto fraco do filme ao mesmo tempo mas eu vou deixar para comentar isso depois uhum. e essa é basicamente assim a, a, a história né do, do Sound of My Voice
1: é, ela usa o Peter né para a único motivo dele tá ali ao meu entender durante o filme é é que ela, o Peter tem um contato com esse passado dela e ela precisa dele né tanto que ela ela o chama em um momento então acho que é, a gente não entende direito como Peter e a é a, a Lorna não isso
3: Lorna, Lorna é a
1: Lorna é como que eles conseguem né chegar nesse culto para negócio mas é ele dá -se a entender que ele foi meio que escolhido não me pareceu uma coincidência ele tá ali uma coincidência ou uma vontade dele né tá ali acho que foi mais parte da vontade dela e é, eu eu acho interessante a premissa do filme assim eu acho só mal executada assim eu acho é, assim eu, eu não sinto um pouco de eu senti um pouquinho de falta de é, mais estátua assim para tratar como ela ela desenvolve desenvolver melhor a interação dela com o pessoal né ela tipo é carismática né mas é eu senti um pouco de falta de tato ali para lidar, justamente para criar essa, 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 esse duplo entendimento, né? Se ela era uma farsa, se ela era... Apesar que eles tentam, eles usam um ativismo até interessante, que é a música do Cranberries, que até a gente, né? Poxa. <risos> é, uhum. E ela dá uma justificativa para isso, que também é plausível a justificativa dela, né? Tipo, ué, mas essa música na minha época era um fulano de tal que cantava. É, isso é uma coisa muito comum, mas eu acho a premissa interessante. Acho que a gente vai chegar no final daqui a pouco, que é o, o que eu gostaria de comentar também. <risos> Todo mundo quer comentar o final desse. Filme. É só então antes da gente chegar lá assim. Uma
0: coisa que me agrada a respeito desse filme é como que ele mostra o funcionamento da seita ali, né? Tipo assim, a gente, vê, pelo menos dessa primeira parte, dessa preparação e tudo mais, então... E aí ele adota esse estilo, tipo, câmera na mão e tudo mais, então é um estilo mais documental, assim, então amplia também a sensação de realismo. Parece que a gente tá acompanhando mesmo, tipo... Acho que a ideia é essa, né? Fazer parecer com que a gente está acompanhando um negócio que é real e tal, né? Por mais absurda que seja a, a proposta... Da, daquela seita em si, né? Tipo, a mulher que veio do futuro e tal, não sei o quê. Então, ele, ele adota esse tom mais realista para poder é, contrabalancear o absurdo do que tá sendo falado ali. E eu acho que o filme vai... Ele vai caminhando, assim, tipo, oscilando assim, entre, essas, entre esses dois polos, assim, né? Do do realismo e do fantástico. Uh, isso culmina no final, que eu acho que... É por isso que eu gosto tanto do final, na verdade. Porque eu acho que, que é, é aquele final que, tipo, assim... Ele te dá uma resposta, mas ao mesmo tempo ele te, fala, te deixa pensando... Tá, mas isso foi uma resposta mesmo ou não foi? Só que tu não tem... Tipo, ele te dá uma resposta, mas ele não te dá uma resolução. Então, hum. tu consegue interpretar de diferentes maneiras se tu quiser. É, porque o filme te deu é, possibilidade pra fazer isso ao longo de toda, toda a sua duração, né? Tipo, tu consegue... Tu, vai, tu pode ler o filme de uma maneira ou de outra e o final possibilita isso também, apesar de que ele parece guiar para um para um determinado caminho. Mas ainda assim, se, for, se isso de fato fosse uma trilogia que fosse mais bem explorada né, no futuro, daí a gente teria talvez uma resposta mais precisa. Mas o fato de não ter, acho que é um dos motivos de, de que me fazem gostar tanto do filme. Mas falem aqui que vocês não gostaram do final, então.
3: Só rapidinho, Daniel, antes de discutir o final... É o, o Sound of My Voice que em português ficou aceita misteriosa, né?
1: <risos> Nossa. Jesus amado. Jesus
3: foi. Eu, <risos> eu não sabia, ele não eu vi faz. isso aqui. Eu tava vendo isso, ficou <risos> entre aceita misteriosa. É, ele teve é, até uma. Ele é um filme de baixo orçamento, bastante baixo, inclusive. Baixíssimo. Todas as, as locações é. é... São, são muito fechadas, são pequenas, acho que, que quem fez assim, quem gravou mesmo foi pelo, pelo, pelo amor ao cinema, porque tem até um elenco grande né? E com uma boa quantidade, praticamente todos os personagens em cena têm, têm destaques é, em algum momento ou outro, ou mais que seja focado na, nos três, né, na, na Lorna, no Peter e na, na meg é, mas o filme, ele teve uma, uma trajetória bem, bem interessante é, Teve críticas, saíram bastante elogiosas em, em portais como a, a VARIET e o The New York Times é, Até o, o, o crítico do The New York Times, é, que ele disse que, que assistiu esse filme quatro vezes Que ele amou e, e disse que foi um dos grandes destaques de 2012 para ele E ele é, categorizou como um engenhoso quebra-cabeças de baixo assamento e aí essa é a parte que eu gosto de, de Sound of My Voice, é, porque ele realmente traz uma, traz uma, uma abordagem de, de funcionamento de seita como provavelmente deve ser. Os outros filmes que a gente vai falar aqui, é, eles têm um, um, uma, uma abordagem um tanto mais extrema, é, é, acho que todos assim, têm uma abordagem bem mais extrema, mas Sound of My Voice não, ele, ele pega na, na delicadeza. É, é, são, são homens e mulheres Que eles vão entrar ali Com um pouco de ceticismo E eles vão ser levados Pela ideia de persuasão é, Eles limpam Os corpos deles Eles se desfazem de todos os objetos Para participar de um ritual Esse ritual Ele, ele começa leve E ao longo do, do filme Vão tendo outros exemplos De rituais onde as pessoas vão se abrindo Mais elas vão botando sua, suas mazelas para fora, as feridas de cada um são expostas e aí começa o, o sentimento. Tem essa mudança dos personagens, principalmente o personagem do Peter. É, ele, de pessoa cética, ele passa a se sentir uma pessoa que está finalmente fazendo parte de algo. Tem uma cena muito boa que é justamente na, na, na sequência do vômito. Eu acho essa a melhor cena do filme Disparado em que acontece justamente isso que eu falei, uma persuasão tão grande sobre o Peter que ele é capaz de falar, ele é capaz de revelar até seu último, seu, seu mais seu mais íntimo segredo, sua, sua mais íntima ferida. E a partir disso, o filme tem esse estalo de, de, de mudança. Então, essa é a parte que eu mais gosto do filme. É, eu nem fico muito no, no questionamento do ah, será que é Meg do futuro ou, ou, ou não, né? Porque no fim, a gente... O filme acaba andando para uma outra coisa Justamente porque a Maggie quer se encontrar Com uma criança específica E essa criança específica é aluna Do Peter, ele é professor substituto Numa escola de ensino fundamental Nos Estados Unidos E coincidentemente ele tá dando aula Coincidentemente não, né, claro é, é, <risos> Ele tá dando aula é, Para a turma onde está uma criança Que é a mãe da Maggie O filme Você pensa que vai, até, vai, vai ter um caminho para uma coisa, na verdade tem outra, né quando a Meg pede para se encontrar com essa criança. O Peter tem desespero na ideia de... Meu Deus, vou sequestrar uma criança. Ao mesmo tempo que ele já está totalmente envolvido pelo carisma da própria Maggie. E decide que vai fazer o que se encontra aconteça. Tem um pequeno plot ali relacionado a Lorna. Porque ela encontra uma investigadora. Que alega que a, a Maggie é uma fraude. Ela já fez isso mais de uma vez. Então... O, o Peter e a Luna eles na verdade vão, a Luna vão entrar em um grande confronto sobre afinal de contas que é o confronto que nós estamos passando fora da tela é, afinal a Meg é uma fraude ou não e por mais que eu não goste tanto do desenrolar do, do final, o que eu gosto é que essa pergunta fique em aberto com os acontecimentos essa pergunta fica em aberto é, é, é a interpretação sua a interpretação de quem assistir se a Meg é uma fraude ou não é, é, é o que eu gosto, embora não goste da maneira que chega até lá, sabe
1: é porque Mas... eles te dão duas opções ali que são muito palpáveis, né? Que é a prova uhum. da investigadora e é o encontro dela com a, com a menina. Então eu acho que o encontro dela com a menina é uma coisa muito é muito pessoal, assim, pro, pro filme. Igual você falou da questão da, da sensibilidade, né, que pega aí. É da delicadeza e da sensibilidade. Eu acho muito bonita aquela cena. Mas, voltando ao assunto, eu queria só jogar uma... Um questionamento aqui que a gente até falou um pouco antes, que não, não, né, ela está guiando essas pessoas, parece que ela está preparando essas pessoas para o futuro que está por vir. E o futuro não é muito bonito, pelo que a gente entende. Então, é, eu até, até comentei que, que eu senti isso, que ela em determinado momento essas pessoas vão sentir que não vale a pena elas viverem para esse futuro. Né? porque não, não me parece uma intenção de mudar o futuro dela vir e dela mudar, tentar mudar ou salvar alguma coisa. Me parece uma preparação para a merda que tá, está que para vir assim. não sei se vocês sentiram isso, mas, mas assim vai ser um assunto que a gente vai falar muito sobre esse, muito nesse podcast aqui. É, qual, qual que é a finalidade do fim disso tudo, né? dessa questão do, desses cultos seitas? É, que a gente está falando né? O... E, e nesse filme me acaba que aquelas pessoas ali elas vão, em algum momento, elas vão para um, um ato de suicídio porque assim, me parece que no futuro não é nada interessante ali para aquelas pessoas continuarem a viver nele não sei se vocês tiveram essa mesma percepção antes da gente entrar no final que eu quero comentar também
2: <risos> eu não sei se se a intenção dele estava se assim, encaminhando mais para um suicídio coletivo porque, porque assim pelo que dá a entender eles não tinham intenção de mudar acho que eles não tinham intenção de mudar o mundo de forma Sim. a evitar isso que aconteceria né? para o mundo estar tão ruim em 2054, mas talvez se preparar para tentar cuidar do que sobra sabe? E não se matar, assim.
3: Não, a minha interpretação é de que aquele grupo, em especial, ele é um grupo que resiste a todas as mazelas que, a, que assolam o futuro, né? Da, parece que há um grande... Pelo entender do que ela diz é que há um, um grandes acontecimentos negativos no mundo, todos os acontecimentos destrutíveis possíveis e depois está havendo um recomeço. E, pra, na minha interpretação, não sei, para mim ela deu a entender que aquele grupo de pessoas é o grupo que está no recomeço com ela naquela época no Jinco uhum. 2054. Uhum. Então eu não entendi como como um suicídio. Tanto que quando ela 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 expulsa o rapaz asiático, o pessoal fica muito grilado com isso e o, o a, meio que a resposta dela é porque ele não está com a gente. Uhum. Então a minha interpretação acabou sendo essa. Não, justamente o contrário. Não de que eles são um grupo de que vai acabar caminhando para um, um suicídio coletivo, mas justamente porque eles estão Nesse recomeço do mundo após as grandes mazelas.
2: É, eu acho que eu fui por aí também.
0: Porque, tipo, tinha uma preocupação de, tipo assim, ó, vocês têm que estar preparados pra, pra esse mundo, né? Tipo, e não... É, a, não sei, parece que a mensagem dela era... Era bem esperançosa, assim, em relação àquele grupo, aquelas pessoas, tá? Sim, era mesmo. Mas, mas, eu, mas eu entendo o que o Ivo tá falando também, do tipo é, assim, mas, mas, de que ela var... não se altera, é. ela não altera a voz, ela, ela sempre mantém essa calma, mas ela consegue fazer com que as pessoas façam coisas que normalmente elas não fariam, então eu não duvido que se ela quisesse que todo mundo se matasse, que ela também ia usar esse mesmo tom de voz e, tipo ia falando essas coisas até as pessoas pensarem assim é talvez seja uma boa ideia
1: é mas é, então, é porque eu penso nisso é. que, que nos outros também né é, essa questão também que vocês falaram aí é, é utilizada também no em outras falas assim em outras coisas assim é, é como se aquilo fosse uma coisa boa para todo mundo então e, e assim aí entra uma questão que o Samuel justamente falou que o o documentarista ele aí é, é uma questão que a gente pode também e por, por esse outro lado que você que a Sil e o Samuel vocês também é, Daniel falaram porque o, o, o Peter ele já entra falando que tipo assim né as pessoas se matam né a gente vai salvar essas pessoas né não sei que lá ele ele tem esse discurso no início e talvez né isso daí é, é pode ser um preconceito com, com uhum. alguns cultos aí que é o que Samuel falou também então é, é bem por aí também assim um, um discurso que Pockins se encaixa bem né, com esse argumento que vocês utilizaram. Então ele, ele gerou para mim essa reflexão. Des, porque o tom sereno dela é de que, que há esperança, né? Não sei. Ou, ou eu não sei se há a esperança ou se há a desesperança. Eu fiquei um pouco nessa dúvida, assim. Mas é isso, gente. Uhum. <risos> Vamos pro final?
3: É, eu já dei minha opinião sobre o final
1: é, <risos> Não, eu, eu acho Só quero fazer um
0: comentário, então, antes de entrar no final Que assim, eu quando eu, fui, eu sugeri esse filme aqui Eu jurava que não ia render uma discussão tão longa <risos> Quanto <risos> tá a <ainda. risos> O pior que eu
3: achava que de todos ele ia ser a mais curta mesmo
0: Exatamente <risos> Então vai lá, mas fala aí do final
1: Não, o final O final, assim é Eu, ta, eu tava... Eu tava vendo o filme assim, ok, o filme ele é interessante, aquilo que eu falei, mas mal executado. Chegou no final, eu falei, olha, o final tá me comprando, né. Fiquei bem emocionado com aquela cena do encontro dela, né, de como foi com a, com a criança lá, com a menina. E, e depois, cara, aí depois daquela, né, aquela, o que acontece lá e o, os outros personagens viram lá, shame of you, Peter. Vamos chamar um advogado. Gente, eu achei aquilo tão. Assim, sabe, inocência, assim, sem. Sem o sem um impacto, assim, uma dramaticidade que a cena tava se encaixando. Foi um corte muito brusco, assim, de, de perspectivas. Aí eu fiquei, poxa, que. Eu tava querendo gostar do filme, sabe? Aí eu, eu, eu achei isso tanto. Da reação das pessoas olhando pro Peter Sheaman, viu? estamos decepcionados com você, o que você fez, tipo, não sei, sabe ali, ali era uma coisa que tinha que ter um impacto maior ali, aquele, aquela quebra ali, né, que aquele, aquela virada, aquele pontinho de virada ali no, um outro pontinho de virada ali no final, aí eu fiquei me, me decepcionei <risos> um pouco com, com esse final por causa disso, sim, de como ele foi conduzido
2: e você, Daniel?
0: Não, não me incomodou, não, me incomodou, não sabe tipo, eu não sei sabe porque eu fiquei tão é, impactado ali com a, né, com a, a aquela revelação ali no final, né, tipo assim quando a gente descobre que ela, o que que é tipo, não é uma perda de mão secreto, né, é tipo um, um cumprimento secreto que eles têm, é, que a menina também sabe fazer aquilo e tal, é eu fiquei tão impactado com aquilo que tipo que veio é, essas essas outras questões aí não não chegaram
1: a me afetar você ficou tipo, igual tipo, o Peter não... olhando para cena assim né acho que todo exatamente mundo ficou assim. exatamente é. você
0: pode falar qualquer coisa que daí tipo ah não tô nem prestando atenção tá ligado porque realmente porque tu fica naquela né tipo é uma cena que é construída para fazer tu tu querer acreditar não quer dizer que tu acredite né mas tu começa a pensar tá, mas mas então como será que eles chegaram Será que eles chegaram na, na menina e ensinaram isso pra ela? Ou será que a menina já fazia isso? E, e a outra que, tipo, observou isso e daí, tipo, meio que copiou da menina, sabe? Então, tipo assim, começa a, a, a pensar nessa, em todas as possibilidades. Ou então, né, naquela que seria, é, que é o que o filme tá vendendo também. Será que é verdade, né? Então, tu fica pensando em tudo isso e meio que... Fica, isso fica na tua cabeça mesmo depois que o filme acaba, sabe? Então, tipo assim, essas outras questões aí não me incomodaram, porque eu continuei pensando nisso depois que o filme acabou, então acho que funcionou pra mim.
2: Eu só quero aprender essa, esse negocinho, essa, essa batidinha de mão aí. aí tô... É só pra entrar
0: pra seita lá que eles te ensinam.
2: Não, eu queria
1: aprender com vocês. É, a gente encontrando no final do ano. Eu um não
0: arma. tenho eu não tenho condenação motora pra fazer
3: aquilo.
1: Eu também não tenho. Não, não. É eu vou bater em alguém, vou virar. Eu não vou sei bater nem fazer riso, a dor, <risos> até hoje. Tá ah. Vou te roubar alguma coisa. E já
3: tinha coisa. que chegar na seita sabendo o, o toque da mão. Nunca que eu ia entrar naquela é, porra, é nunca.
0: É tipo o Clube da Luta, né? Não pode falar sobre o Clube da Luta, mas de vez em quando tem gente nova. Né? Como? Não é isso?
2: <risos> Ai, é isso. Muito bem, gente. Rendeu. Chega, já falamos muito desse filme. Oi?
0: Rendeu uma boa discussão, tá vendo?
2: Rendeu, sim. Mas bora partir para o próximo, então. É, vamos para 2013, falar sobre The Sacrament, um filme que foi escrito e dirigido pelo Ty West, que agora é que agora já é que agora bem
3: faz bons filmes <risos> já joguei na roda minha opinião
0: já... <risos> a ah,
3: controvérsia
2: é é um filme que já, já comentei com vocês que eu gostava bastante e agora eu tenho questões com ele <risos> <risos>
0: não faz isso Silvio vem pro lado de casa <risos>
2: Sinopse. Samuel Key. Né?
3: <risos> uh, The Sacrament é um filme que é um mockumentary, né? É, é, que tá. Tenta sobre... ser. Tenta é. ser. <risos> é, eu acho que
1: ele não se define nisso, mas vai, vai lá, Samuel. É.
3: É. Ah, às vezes eu me confundo com esses temas. Enfim, é, o... é? Não é, não é, é, é um. Também não é falta de fontejo, né? É... Não. Ué? Eu tô... Não. Não, não é não. Hoje eu, 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 eu não tô legal, eu, eu <risos> é o calor. Mas, enfim, o filme conta a história do Patrick, que é um fotógrafo que trabalha pra Vice é, Não sei porque que a Vice aceitou participar disso na beleza. É, e ele tem que fazer esses trabalhos pra Vice e tal. E esse rapaz, ele recebe uma carta, que é da irmã dele, sobre o relato de como ela tá vivendo muito bem em uma seita em um grupo com um grupo de pessoas em um outro país né, ela estava participando de uma seita que já era nos Estados Unidos e se mudou para um outro país e ela informa para o Patrick que, ele, que ela está muito bem, ela está fazendo um tratamento contra as drogas e está sendo muito efetivo na vida dela e realizou uma mudança muito grande e por causa da, da, do isolamento que ela acabou se colocando, o Patrick decide que ele vai visitá-la como ele trabalha para Vice e a Vice adora esse tipo de história doida, <risos> então é, eles vão para junto, esses dois amigos vão junto com o Patrick, que são o Sam e o e o, e o Jake, e eles vão junto com o Patrick para essa para essa seita, e encontram um lugar gigantesco, uma comunidade enorme, é meio estranho entrar nela. Porque eles têm que passar por guardas armados e armados até os dentes? Eles chegam de helicóptero, eles são bastante hostilizados porque não sabiam que iam chegar documentaristas, então isso já é um pouco algo que eles não estavam pretendendo. É... Mas o que eles encontram dentro da comunidade é bastante interessante. É, para eles, né, eles encontram um lugar que trabalha com uma, um tipo de autossustentabilidade, de acolhimento, principalmente a idosos e pessoas negras de periferia, é, muitas histórias bonitas de como aquele lugar mudou a vida deles, mas principalmente o fato de que o grande líder deles, o Father, é, que é interpretado muito bem pelo Jim Jones, acho que a que a melhor coisa do, do, do filme, essa interpretação. Tanto que ele tá na, na capa do, do pôster e é horroroso. <risos> o pôster é horroroso. <risos> Mas o, 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 ele entrega é, essa figura que é o Fader, que tem uma, um, uma força de acolhimento gigantesca. Então, você vê eles des... encontrando essa comunidade, o Patrick encontrando a irmã dele, essas pessoas, elas estão realmente devotas àquilo. Oh, na moral bonitão, <risos> a metade do filme, do, 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 com a comunidade, <risos> obviamente, há um, uma série de pequenos acontecimentos que virão uma bola de neve na comunidade, e a coisa desbanca pro grotesco, então eu não vou contar os detalhes, mas basicamente essa é a sinopse do, do, do The Sacrament, eu não sei nem como é que esse filme saiu em português, se foi, teve um lançamento oficial com o nome o, último, é o sacramento. último sacramento ah, ah o último fala mais ah, interessante o nome tá bonitinho
2: é isso eu queria só eu acho que uma picuinha que eu passei a ter e que é, eu não sei se eu não se eu não me atentei a isso quando eu assisti esse filme anos atrás assim mas é é esse negócio do Ai, qualquer semelhança com eventos reais é mera coincidência, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, velho. <risos> tipo, não, não é coincidência. Tá? Porque, porque não é nem questão de pegar um evento real e fazer uma história em cima disso. Fazer uma nova história em cima de um evento que realmente aconteceu. Não, ele gravou exatamente o relato que se tem da, de Jonestown. Que foi essa comunidade na Guiana, que é exatamente a única diferença é que no filme morre menos gente do que é, o que aconteceu real, porque isso foi um culto que, que terminou num suicídio em massa, assim.
3: O maior é, suicídio assim, da história do, do planeta, registrada.
2: Exato, foram acho que quase 900 pessoas. Foi, foi isso mesmo. É, mas, e você pega fotos, é, até tipo, o, o cenário, assim, né? O, o lugar em que, em que o filme se passa, com aquelas casinhas e tal, é, é exatamente a mesma coisa, sabe, <risos> gente? Então, não, 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 não dá essa escorregada. <risos> Eu achei desnecessário Sim. e até. Desrespeitoso, assim.
0: Uhum. É, eu
3: achei desrespeitoso. Foi é... um dos meus problemas com esse filme. Porque eu. É... O... Tu me pode terminar, se desculpa.
2: Não, acho que era, era disso que eu queria falar primeiro, assim. mas depois, Aí depois a gente fala das, das outras coisas. Mas terminei, pode ir.
3: Não, é que a tela do, 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 dos pontos do que eu não gosto no filme. Que é exatamente isso. Eu achei desrespeitoso. Ele não se assumiu o que ele quis ser. Porque tá na cara com o qual foi o evento real em que ele se inspirou, e se inspirou pra caceta, porque até como você disse, até a disposição da, da comunidade vista de cima era semelhante, a a, a, a Johnstown, não é o nome? Eu sempre me esqueço. É. Sim. A Johnny é, é foi um culto que começou nos Estados Unidos, por causa de um assassinato político. É, o líder resolveu transferir todo mundo para um país da América América Central América Central eu, eu nunca me lembrei desse caso, é, da América do Sul né eu, não, eu nem gosto é. de pensar um, o que isso aconteceu é, foi na, é, um, é um dos piores foi exemplos, isso foi na Guiana um dos piores exemplos de seita que a gente tem no, 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 para lembrar é, é Jonestown. e aí o Tyler West faz um filme com o Eli o de produtor só os amiguinho <risos> é, que eles não se assumem com o que eles realmente querem ser e ainda tem alguns, uns, alguns pontos sensíveis. Eu tava vendo uma, umas críticas no, no Letterboxd, algumas pessoas fazendo umas pontas. Tipo, a questão do, dos, dos guardas do local, né? São, são todos negros. É, a, a forma como é retratada as vivências de pessoas negras nesse filme também não é muito legal, sabe? É, então, o, o, todo o comportamento da guarda, eles, eles serem pessoas locais, tem uma crítica ali que, que me incomoda. Toda a parte... Aí a gente já meio que soltou o spoiler do que, é que acontece no filme. Tem todo o desenrolar de um suicídio coletivo. Que é praticamente a metade do filme toda. E tem alguns pontos que assim... Cara, por quê? porque que por explorar isso dessa maneira, de uma, uma maneira tão longa. E que não acrescentou tanto, sabe? É, eu acho que o, o ponto de. O problema maior pra mim nesse filme, que nem eu falo, a primeira parte eu gosto desse filme. É, é, eu acho bem construído até. Mas o, o ponto de, de divergência das duas metades, ele tinha que ser, ter sido melhor trabalhado. É, parece que é, é, muito, é muito rápido. É, o que acontece na noite e o que vai acontecer no dia. É, é um estalo. E aí eu, eu senti bastante falta de, de uma construção é, melhor pra isso, sabe? Aí acabou, achei que acabou desembestando para aquilo até que eu falei, de, de, de. retratar de modo um tanto quanto pejorativo. Mesmo baseado numa história que encaremos os fatos real. É
2: isto
1: Eu gosto muito do. do, do Jenny Jones como o Father né? Acho interessante o nome dele, né? Jenny Jones, Jim Jones. <risos> <risos> é, essa. Uhum. o nome do ator a atuação dele é muito boa. Eu gosto muito do momento da, da entrevista dele, que é, é um momento crucial ali pro filme, ali, né, de, de, de entendimento de quem ele é, né, da, da força que ele tem ali sobre aquelas pessoas. O que me incomoda é, é a definição do filme, né, como... Que é é pela, pela falta de definição dele, né, ele, ele, ele usa ali artifícios ali de um, de um documentário, mas... Ele faz um plano e contraplano com uma câmera. Né? Em um momento tem duas <risos> câmeras. Mas, tipo assim, tem um momento que é só o cara com a câmera e você tá vendo um plano e contraplano. Aí tem até a trilha sonora. Né? Porque assim, não, não deu-se entender que era um documentário editado, né? Então ele fica ali meio entre, entre a ficção, né? o found footage e o documentário. E não, não chega a ser um found footage, né? Porque os personagens vão embora com o material. É... Mas uma câmera fica para trás, né? É, uma câmera fica para trás, então, isso. É, então, e, e me incomoda um pouco isso, assim, quando você tá vendo o filme e ele... Eu me sinto enganado, sabe? Assim é, é diferente de uma construção de um documentário, como a gente já viu alguns que são maravilhosos, né? Um que eu vi recentemente, que é o, o Zumbis do Canavial, que é um documentário argentino que eu acho maravilhoso. Aquilo, sim... Era uma coisa que eu achava interessante, se esse filme fosse é, feito em formato de documentário, tipo, levei o material, editei, fiz o documentário e finalizei, e é isso que a gente está exibindo, com tudo que está ali. Aí eu ia adorar, eu ia achar ele sensacional, incrível, mas eu acho que ele fica muito perdido nisso, aí né, aí me, me dá igual aquela, me senti enganado. <risos> No, no filme, me, me incomodou muito essa questão, além do que vocês já falaram, né, dele, dele não se assumir, a inspiração dele. É,
0: bom, é, então eu vou ser o único aqui a defender 100% do filme, <risos> tá que é o que eu faço aqui, né, tipo assim, eu, eu adoro esse filme, eu, inclusive eu considero um dos melhores do, do Ty West, e eu, eu gosto da maioria das coisas que ele fez... Com exceção de alguns um filmes mais recentes aí, né? É, mas... Eu não... Assim, só em relação ao que, ao que o Ivo falou... É, tem, realmente tem essa mistura de ficção, found footage e documentário. Até anotei aqui pra não esquecer. Só que eu não acho que isso seja, tipo assim... Por exemplo, resultado de falta de planejamento ou coisa assim. Eu acho que isso é proposital. Eu acho que faz parte da, da proposta do filme mesmo. Porque, assim tem uma coisa tipo que é uma característica do Taio West coisa assim é que ele ele planeja muito as coisas que ele vai fazer sabe então tipo assim e tanto é que é ele que edita os filmes depois também então ele tem esse controle total assim do que que tá do que que tá sendo feito e para fazer isso tipo assim trabalhando com, com uma linguagem que teoricamente seria limitada é, e fazer por exemplo um plano contra plano ele ele se ligaria tipo enquanto ele está fazendo que assim ó isso aqui não não acontece, isso aqui não é real, porque, tipo assim, a gente tá usando só uma câmera, como é que a gente está mostrando a reação das pessoas e tudo mais. Então eu acho que essa ideia de, de, tipo assim, de... é como se, sei lá, o documentário, o falso documentário, no caso, leva a gente até aquele lugar, mas uma vez que a gente está lá, a gente está tipo, vendo meio que as coisas numa, numa proporção um pouco maior do que elas realmente... do que ela realmente seria captada, sabe? Então, tipo assim, a gente está tá lá no meio junto com as pessoas, então eu vou mais por esse caminho, assim, de que tem plano e contra plano ali mesmo, tem uma câmera que fica pra trás, que eu lembro que a primeira vez que eu vi eu fiquei muito irritado com aquela câmera, eu falei, por que que tu não voltou pra pegar a porra da câmera no negócio que o cara falou que vai botar fogo no, no, no lugar, tu não é um profissional, porra? Mas, e aí também no final, tipo assim, teoricamente, assim, a gente tá vendo o material que foi editado, porque tem inclusive é, texto que aparece no final e tudo mais, né, falando sobre, sobre o que aconteceu e tudo mais. Então, eu acho que tudo, é, eu, eu considero que seja proposital mesmo, eu considero que seja essa ideia de, assim, vamos, vamos brincar um pouco com diferentes tipos de, de linguagem, assim, porque esse filme foi feito ali, tipo, 2013, assim, ó, a gente, não vou dizer que a onda do found footage já tinha passado, porque eu acho que ela ainda estava em evidência, assim, então, é, eu acho que é mais, assim, assim, de... Passou. Ah, mas assim, comparado com, sei lá, teve aquele uma período base. ali em ah, 2007, não, base, claro. é, 2007 não, assim, até 2015, coisa assim, né? Quando a gente tinha, por exemplo, filmes de grande orçamento sendo feitos nesse formato também, né? É, não, não só sim, filme sim. de pequeno orçamento. Então eu acho que eu acho que é, é a ideia de brincar um pouco com a linguagem. Assim, é o que se espera disso, então vamos entregar um, algo um pouco diferente, que é uma coisa que ele faz constantemente, né? Então, por exemplo, uma questão, uma característica que eu gosto muito do cinema dele, é a ideia do da maneira como ele distribui as as informações, digamos assim. Porque, como Samuel falou, assim, ah, meio que quando começa a parte da violência e tudo mais, do terror em si, né, tipo, meio que não para mais, que é mais ou menos, mais ou menos da metade para o final. Mas é como se, tipo até a, até chegar nesse ponto, não tem muitas evidências do terror em si, terror no um sentido mais amplo, sabe? Tem uma coisinha ou outra, assim, tem um momento de tensão ali para eles entrarem na... No, lá naquele lugar por causa das armas e tudo mais tal, mas assim, não tem muita coisa, sabe, tipo assim, é mais assim, eles convivendo ali, eles entrevistando as pessoas, parece que tá tudo bem, ah, vou, vai dormir e tal, não sei o que, não sei o que vai fazer a entrevista. A parte da entrevista é realmente muito boa, né? Porque, tipo assim, ele mesmo, o protagonista, mesmo fica surpreso e fala assim, cara, eu não Olá. consegui fazer nem metade das, das perguntas que eu tinha preparado pra fazer. Uhum. E, ao mesmo tempo, tipo assim, ele, ele dominou... A, que é aquele negócio que a gente falou do filme anterior também. Ele dominou o assunto sem parecer que ele tava dominando, sabe? Tipo assim, ele meio que fazia o entrevistador fazer as perguntas que ele queria, quase. Então, que mostra muito dessa, dessa questão do, do controle que ele tinha sobre aquela situação toda, né? E o que acontece... O, o Ty West, ele tem essa tendência a, tipo, a uma coisa, ele definiu isso numa entrevista que ele deu uma vez, que ele fala assim, eu gosto de deixar o terror pra depois. E a maioria dos filmes dele é assim, é só dá, dá pra reparar, sabe? Tipo assim, se o filme tem tipo uma hora e meia, normalmente é tipo uma hora dele só acompanhando os personagens e meia hora de terror. Mas aí quando começa também, não para mais, tá ligado? mas assim, ele não faz aquele negócio que, tipo assim, ah, tu tem que apresentar alguma coisa estranha tipo na primeira meia hora do filme, tem que desenvolver isso ao longo do tempo pra depois culminar não, ele vai empurrando pra depois e aí, pra que quando vem vem tudo que tava acumulado basicamente né então assim, por isso que não, não me incomoda tanto essa parte do, ah, foi demais isso que ele mostrou ali no, no final porque tipo, eu acho que faz parte dessa proposta de a gente tá segurando pra soltar tudo de uma vez, e aí eu acho que por exemplo, a câmera na mão e o esse estilo mais documental acaba impactando mais ainda, né? Porque as imagens com aquela câmera tremendo e tudo mais, tipo, são extremamente impactantes. E tem aquela cena, tipo, que eu acho sensacional, né? Que é quando a câmera cai e aí, tipo, de novo, aquele negócio que é, é todo planejado pra parecer que é amador, né? Que a câmera cai, tipo, num ângulo, assim, bem estranho. Que tu, tu vê direitinho o, o father vindo, assim, e ele só fala, assim, continua gravando que a gente vai ter que registrar tudo isso. E aí, tipo, porra, aquela cena, eu acho sensacional, acho muito bonito aquilo. É, é terrível, mas é bonito também. Então, sei lá, eu adoro esse filme, eu adoro esse filme. Vocês têm o direito de não gostar, desde que vocês saibam que vocês estão errados.
1: É, <risos> Daniel, tá assim, é, eu, eu entendo perfeitamente que foi, é, que, é, que é intencional também, assim, é, né, o cara é um, um profissional ali, ele, eu entendo perfeitamente isso que você usou eu não acho que ele tenha errado assim mas é, é só não me convenceu né É,
0: é não não, não. Tem que esse, essa ideia questão
1: né? é eu não, não comprei essa ideia do que ele fez eu achei que é isso que eu falei eu me senti enganado eu, eu achei que ele não se definiu assim em, em termos de não não, e não que eu gosto que, que seja transgredido algumas coisas assim na linguagem que talvez ele tenta ele... Mas assim, me, me, me suou. É, igual você falou, essa cena é maravilhosa que você falou da câmera na mão. Funciona perfeitamente ali. Né? Mas o, o tal do plano e quatro Que eu falei, pra mim, assim. Não funciona ali, né? Eu, eu acho que. É, ali ele estava no momento de. de documentar. Ele tava ali uma captação da câmera do cara, né? Pra ele fazer uma captação de um outro. de uma outra câmera, e aí eu, eu me perdi ali. Eu falei. Não sei, não. E foi a primeira vez que eu vi o filme, assim, eu não, eu não cheguei a ver ele há mais tempo. Talvez se eu tivesse visto ele há mais tempo, talvez eu tivesse gostado mais, assim como a Silvana falou também. Mas agora me incomodou esses detalhes, mas assim, eu gosto de muita coisa. Essa cena que você falou, da, da entrevista, eu também tinha citado ela, eu acho ela maravilhosa. Eu acho que ele tem pontos altíssimos, assim, que funcionam muito bem. Então, assim, eu não desgosto totalmente dele, assim, eu acho... É só essas observações mesmo que eu tenho que me incomodaram um pouco.
2: Eu também não, não desgosto, assim. Eu só gosto bem menos do que da outra vez. Assim. Eu lembro de ter gostado muito, agora é só... Ah, beleza.
0: Inclusive, <risos> vai ter, eu acredito, um, na, na, em algum lugar, aí, um link para um texto que a Sil escreveu, que é muito bom, que está lá no site, né, Sil? Porque, muito obrigada. É, <risos> coloca esse link lá, porque tipo, é um texto tão bom, assim que eu já usei esse texto... Na minha pesquisa de mestrado Eu apresentei oh, yeah. um, um, um trabalho no mestrado sobre esse filme. Eu usei como referência o texto da Sil. Então coloca lá para mais gente ter, ter acesso a isso.
2: Ah, eu agradeço.
1: Ela te influenciou, Daniel. Sim, totalmente. Olha,
2: coisa boa, né? desde sempre. Tá. Né? Não, mas eu coloco... Eu, sempre, eu tenho colocado sempre a lista de filmes que a gente comenta no post, né? Aí eu já deixo linkar tudo que tem tem crítica no Boca, eu já deixo linkado direitinho lá. Então, é, visitem nossos posts, ouvintes. E comentem tem, também. Leiam o textinho, comentem, é isso. Mas bora pro próximo, gente. Já estamos atrasados, a gente tá se detendo muito nos filmes. Ah, é. Mais Nossa. do que esperávamos. Nossa,
1: pois é, vai chegar num filme aí que vai render, né? <risos> tipo, porra, ainda não chegou no filme que rendeu. Porra. Não, não vai chegar, não chega. Todos. Tem dois filmes aqui que vai render muito ainda, vamos lá. Eu tô achando que só que vai render dois episódios, então é, <risos> vai é, dividir é. no meio.
2: Mas bora lá pra The Invitation, então, de 2015. Filme da Karen Kuzama, é, que, foi te... que tem roteiro do Phil Rey e do Matt Manfredi. É, é um filme que eu amo. Gente, esse, todo... esse é o contrário do The Sacrament é. Cada vez que eu assisto, eu gosto mais é, Eu vi ele e eu amei
1: ele muito mais ainda Ai, Eu né? acho ele muito
2: É muito bom The Invitation, então, acompanha Um homem né? A gente tem o, o, o protagonista Que é o Will, interpretado pelo Logan Marshall Green, que é Irmão gêmeo do Tom Hardy <risos> É... Uhum. Que tá, assim, a gente começa o filme é, e o Will e a Akira, que é a namorada dele, estão é, a caminho de um jantar. Inclusive, essa, essa cena já começa muito mal, porque ele atropela um coiote, né? E, gente, né? Como sempre, já falamos várias vezes aqui, pode morrer quem for, mas morre bicho já, né? É, é muito mais difícil. Mas eles estão indo, então, pra esse jantar que tá sendo oferecido pela Eden. Que, na casa dela, né? e, e a Eden e o Will foram casados. E eles é, tinham um filho que morreu tragicamente. Né? É, então, eles moravam juntos nessa casa, que é uma casona, assim, nas, nas colinas na Califórnia. Um, um lugar super rico, a casa gigante. É, mas eles se separaram né, depois, depois da morte do filho. E a Eden agora tem um companheiro, que é o David, e os dois, então, chamam os antigos amigos da Eden e do Will pra, pra esse jantar. E era pegadinha, gente, porque em, a certo ponto da noite eles mostram um vídeo de, de um lugar no México em que, em que a Aiden e o David foram, é, que é um lugar que recebe pessoas que já passaram por traumas muito grandes, né? E, e ajuda essas pessoas A superarem esse trauma e, e obviamente É tudo muito esquisito Tem duas pessoas nessa festa Que, que o Will e os amigos né, Antigos não conheciam Que são a Seire, Que parece que Saiu mesmo, acabou de sair Pegou um táxi ali na, 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 Onde o Charles na Manson morava E foi culto. direto pra festa <risos> <risos> Melhor comentário -se. <risos> e o Pruitt, que é o maravilhoso John Carroll Lynch, né? Que é, ótimo. É, é um amigo assim dos dois. Os dois são amigos, né? O Pruitt já é mais, é, parece uma pessoa séria, assim contida, enfim. E, e aí essa noite vai ficando cada vez mais esquisita. Só que o problema é que o Will, é, é isso que eu gosto muito nesse filme, né? Normalmente a, a os filmes trazem a mulher doida, em que ninguém acredita. Né? Todo mundo vê ela como uma doida, Sim. porque ela sabe que está acontecendo alguma coisa, e, mas ninguém e ela tenta alertar os outros e ninguém acredita. E, nesse caso, é, esse personagem é o, o Will. né? E aí a gente fica né, meio assim, porque, poxa, ele está voltando pela primeira vez, depois de, de anos, para casa onde o filho dele morreu tragicamente. E, e, assim, pra mim é de se esperar que ele não esteja bem, sabe? Independente de ter algo acontecendo ou não, é de se esperar. Mas ele, ele percebe que tem algo estranho acontecendo e ele mesmo fica duvidando de si, né? Ele não sabe se que está afetando ele é toda essa situação... Ou se tem algo novo ali que é trazido pela Idem pela e por essas outras pessoas que ele até então não conhecia. E eu acho que isso se desenvolve brilhantemente assim, ao longo do filme. E, enfim, é
1: isto. A você falou tudo aí. É maravilhoso, muito maravilhoso esse filme. A é, única coisa que eu tenho pra comentar aí, depois que você falou, é o clima que esse filme né? Ele traz assim... Ele te deixa ali num... ele tem um clima... Ele apesar de ser um filme ali que tá... Tão amigos, reunidos, que não se viam há muito tempo, tem um carinho ali entre eles. Mas assim, ele tem esse... ele tem uma coisa pesada ali o tempo todo ali. Ele tem essa essa coisa de, de que alguma merda vai acontecer a qualquer momento, né? E isso que você falou, essa observação sua do Will é muito maravilhosa, assim. De como que isso é trabalhado no filme. E, e de todos os personagens que estão ali, como, como funcionam as coisas. Maravilhoso, assim. E o final dele é arrebatador, assim. Um palo <risos> finalzinho mesmo. Assim, aquela última cena, se <risos> você virar e falar. Assim, <risos> Jesus, Jesus, o que, que é isso? Maravilhoso. É, é isso que eu tenho de dizer.
0: Só em relação a, um, é, a maneira como o filme toca no, no tema aqui do episódio né é, é diferente dos dois filmes anteriores que a gente comentou, porque a gente não vê de fato o funcionamento da seita em si, o máximo que a gente vê são relatos em relação ao que, que se passava lá, daí eles tentam vender essa ideia, que é sempre muito mais difícil de a gente comprar do que quando a gente de fato vê aquilo acontecendo porque era muito mais fácil a gente comprar a metade, né, a, me a primeira metade dos dois filmes anteriores ali parece tudo muito bom do que, tipo, a gente ouvir, tipo, as histórias de gente estranha, né? Então, é, a uhum. gente imediatamente fica com, né, com os dois pés atrás, assim, como o protagonista. A gente fica do lado dele. Enquanto que os filmes anteriores, eles fi ficavam tentando vender essa ideia pra gente de que, ah, isso aqui parece ser um lugar legal. Então, até fica, é, talvez pareça né? Quando tu tá só ouvindo essas histórias sem ver, não funciona tão bem. Então, é... Só que daí a ideia do filme é trazer, tipo, digamos, as consequências disso para cá, né? Tipo, não ficar limitado. Seria o oposto do que o do final do The Sacrament, na verdade, né? Que o The Sacrament fica lá, fica contido, enquanto que nesse aqui o negócio vai se espalhando.
2: É, e, e, e tipo, dá muito errado <risos> essa contação ah. de histórias, porque gente, o vídeo que eles mostram é sobre uma é uma mulher morrendo, né? Assim, eles querem mostrar como essa mulher morreu pacificamente ali dessa comunidade, não tipo, sei o né? que. Gente, sabe? Não, né? Todo mundo fica. Tipo,
0: que propaganda é essa? <risos> né? é.
2: E aí depois eles jogam esse, esse jogo que é um oposto do eu nunca, né? E aí o Pruitt conta a história dele Nossa. e aí é a ladeira abaixo. Mesmo. É,
1: depois daquela história, o filme ele te dá uma pancada, né? Que você vira e fala. Então... Como que isso pode, queria... né, a naturalidade que ele conta aquilo, né? Pois Meu é, você
2: queria vender uma coisa, tá? Faltou um marketing aí.
1: Case <risos> de sucesso
3: aí. Assim, é. É... Eu, eu, vou, eu vou falar, pelo que eu lembro, é, se eu errar alguma coisa, vocês podem me corrigir, por favor. É que, eu, pra mim, é sobre a prima da Karin Kuzama. Adoro o trabalho dela. Sou louco pelo, pelo trabalho dela. Ela dirigiu alguns episódios de Yellow Jackets, é, primeira e segunda temporada principalmente o piloto, que é um, um marco então ela tem ela tem assim, um dom de, de, de criar situações e, e trabalhar sentimentos muito fortes nessas situações e eu acho que o The Invitation ela, ela chegou no auge com, com, com isso com essa, com essa proposta a Sil falou do, do início do filme né que o, o como é que é o nome do, do rapaz? O, o Will, né? Will. Ele atropela um, um animal. E ele precisa sacrificar um animal. Não, não é, Sil? Sim. Ele, ele, ele tá com a namorada isso. dele e precisa sacrificar um animal. E meio que... Incrivelmente, é, isso é uma metáfora pro filme inteiro. Porque eles têm ali aquela reunião de amigos. Que eles são muito queridos entre eles. Mas a separação, o trauma do Will e a, a, a Eden, é, afetou todos eles. E essa, essa reunião, ela é meio que para... Eles, todos eles estão vendo essa, esse encontro como uma maneira de tentar superar isso, embora fica claro já desde o começo, principalmente pela visão do Will, que isso não, não é possível e meio que parece que foi um erro principalmente da parte dele, mesmo ele trazendo a atual companheira dele também é, que acaba ficando então, deslocada em alguns momentos depois ela tem, um eu gosto que ela tem uma, uma personagem que parece que vai apagar e na verdade ela cresce depois, enfim tem essa questão, mas principalmente tem a questão desse culto em si que, como bendito pelo Daniel não é um filme que você não está vendo o aceita né você está vendo os resultados dessa seita. Você está vendo uma, uma uma ação pelo que essa seita acredita. Ela é uma seita que acredita justamente que as pessoas que possuem dores muito profundas, elas devem se libertar dessas dores, se libertando de suas vidas. Então, é por isso que eu digo que o início do filme, o, o Will sacrificando um animal que não tem mais salvação, é a metáfora da ideia dessa seita, desse, desse, dessa obra. É, é, eles acreditam que as pessoas que possuem dores muito profundas Elas devem se libertar dessas dores Perdendo suas vidas E naquele jantar A Eden, o David e o Fruit, Eles decidem que as pessoas ali Os amigos deles, da, da Eden, claro é, Eles têm esse trauma tão grande Estão carregando esse trauma tão grande Que eles precisam livrar as pessoas desse trauma Tirando a vida delas É uma construção muito boa até até os momentos finais Você Você não consegue ficar sem, sem prestar atenção no filme em nenhum momento A, as atuações são muito boas, mesmo o Logan Moschel coitado, todo mundo chama ele de, do, do, do Tom Hardy sem anabolizante <risos> <risos> e nesse filme ele tá Meu ótimo como me acabado ele tá excelente como me acabado tá. <risos> e o foda, o Logan Marshall tem um monte de filme bom mas tu nunca lembra do, do filme bom por ele tu lembra dos filmes serem bons, sabe <risos> tipo, eu, tipo, eu revendo tipo meu Deus, o Logan Marshall é o protagonista desse filme, eu nunca, eu amo esse filme, quem disse que eu lembrava desse homem como, como ele, sabe ele tá, ele tá sensacional no papel como, como ex-acabado <risos> essa proposta da, da Karen que a, a Sil relatou é, geralmente a mulher é louca que ninguém acredita ele é o homem louco que ninguém acredita até que as coisas se concretizam da pior forma possível e o final desse filme é arrebatador, arrebatador quando o, o, os poucos sobreviventes ali se deparam com, com, com a, 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 na sacada da casa depois que os acontecimentos chegaram ao fim e percebem que eles são parte de um plano muito maior sensacional. Eu acho que de todos os filmes da lista, é o disparado meu favorito. Principalmente por essa abordagem
1: diferenciada
3: que a Karen Kuzano conseguiu trabalhar.
2: Muito bem. É isso, gente.
1: Achei que a gente ia agarrar nesse aqui, mas eu acho que ele é tão bom assim, que a gente fica tão, é tão maravilhado. É tão
3: unanimidade, né? Que a gente é. É... É. Não, não é impossível <risos> falar mal nesse filme. Impossível. Ele ficou um tempo no Netflix. Ainda tá lá, gente? Ele ainda tá lá.
2: Ficou, Ele não, não tá lá mais, não? Tá?
1: Não, ah, não, tá não tá mais sei. lá, não. Não sei porque eu cancelei Netflix, foda-se. Também é Netflix. Perguntar. Mas não tá lá mais, não.
0: Para. Ah, não, é, eu ia falar que tá, no, que tá no HBO Max, mas na verdade o que tá no HBO Max é um de 2022, também chamado The Invitation. É, é, não, não é é tem... uhum.
3: eu, eu fico com ódio. Tu procura The Invitation no Google, tu vai encontrar o filme de 2022, que é uma bomba que é muito ruim, boa. que Sim. é muito ruim. Tu tem que clicar aí no cantinho The Invitation 2015, aí tu tem que clicar. Meu filho, você está errando. As a gente pessoas tá não está errando por esse. Filme Como que a Netflix tá errado? Google você está errado.
1: Netflix tiraram.
3: Segue o motivo para manter o casamento dessa merda. É. Não é uma coisa da hum. Netflix. <risos> vou, vou falar um negócio aqui ah, pesado. Ó. Vale Se mesmo. você baixar qualquer torrente de um produto original Netflix já vem com todas as legendas, tá? Todas, todas. Interna. Você não precisa depois ir no Open Subtats, porque o Legendas.tv morreu. E eu tá, sou órgão até tá, hoje.
0: Já tá sincronizado. Ai,
3: gente, já, já tá eu... sincronizado. A, a minha TV, ela... É... No, nossa, eu fico chocado. Porque pela minha TV eu consigo, eu consigo selecionar a legenda específica. E tem tipo... O idioma. Tem, tem todos, tem todos tem os idiomas. Um tá lá escrito. É português de Portugal, é português do Brasil, mas... Só uma curi outra curiosidade, tipo, tem os dois português, né? Português de Portugal e português do Brasil. Só tem português nesses dois. Aí, geralmente, eles estão na posição ou 24 ou 25. E aí eu pensar, uhum. é o 24 porque o, o primeiro episódio estava de 24. Não, era o 25. Aí eu vou pro episódio 3 e era o 24. E aí eu vou pro episódio, episódio 4 <risos> e aí o 25. Aí eu, puta que pariu, eles só sacanharam nessa hora de arrumar a legenda brasileira, porque o resto... <risos>
2: Aí é então, tudo, ah, não a em licença,
3: uma coisa assim, né? você vai saber que não é a sua língua.
0: Não, estão levando em consideração a pessoa que baixa os produtos deles, né, como é que pode? É exatamente. É. É, ó, <risos> a tá tudo errado, né? <risos> é? Errado até na pirataria, né, a gente está? Ah,
2: muito bem. Bora, gente, então, para 2017 com The Endless, um filme que foi dirigido e estrelado pelo Justin Benson e o Aaron Moorhead, e o roteiro é do Justin. Ah, que é um filminho muito simpático. Uhum.
0: Tu não tinha visto ainda, né, Sil? Já, já, ah, já tinha. tinha. Quem é que não que tinha
2: visto ainda? eu não visto
0: tinha ainda? visto é o, o Eu ah, nunca tá. tinha visto. E aí? Então. Eu tenho uma curiosidade tenho... muito grande. As pessoas que descobrem esse filme pela tenho primeira vez. pontos.
3: É, eu já vou, já vou até falar as novas então, rapidinho. Uhum. Porque E o nome do filme em português ficou oculto, tá? Olha que interessante. É, olha aí. <risos> <risos> a, a premissa de The Endless que eu acho incrivelmente simples e é muito boa. Conta a história de dois irmãos, é, você está acompanhando eles na vida atual deles, eles são jovens adultos, que estão vivendo uma vida bem difícil, eu não, 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 não lembro se é dita cidade, estão na cidade grande. É, acho que é Los pequenos... Angeles mesmo. Lo, parece Los Angeles, né, eu, eu já estava falando, parece Los Angeles. É, eles têm uma vida bastante difícil, eles se gostam bastante, mas dá pra perceber que tá tendo algum problema sério ali entre eles. E esse problema vai se desvendando aos poucos nos minutos iniciais do filme. Porque eles são remanescentes de um culto. Eles viveram, se eu não me engano, após um acidente de carro. É, eles passaram a viver um culto. Um culto isolado. E um desses irmãos, que é o Justin. Ele passou a acreditar que que era um culto suicida. Que eles estavam em um culto suicida. Então eles se esforçou muito para fugir dali com o um irmão dele. O Aeron. E eles conseguiram isso. Ao fugirem desse culto. Eles viraram um tipo de pequena sensação na imprensa. Afinal é, eles deram entrevistas. É, eles ganharam uma pequena fama. E eles aproveitaram isso para falar até. Do que eles estavam fugindo. Dos medos deles. E foi o que acabou ficando na imagem da, da, da população de que o culto era um culto suicida quando de fato, não era. Então, depois de receber uma fita, que parece mais ser uma memória do que uma mensagem, o, o Aeron, que está muito incomodado com a vida que ele está levando atualmente, pede pro irmão dele. Vamos passar um dia lá? Vamos voltar lá? Vamos reencontrar as pessoas? E aí, então... A partir do momento que eles fazem uma pequena viagem para voltar para esse culto, o que parece uma premissa simples virar algo muito diferente. <risos> virar algo extremamente diferente. Quando eles precisam não só entrar numa jornada de descoberta, porque o filme também é sobre isso, mas numa necessidade de entender o que realmente era o culto, a seita, o grupo de pessoas onde eles estavam. A partir de então o filme vira uma doideira <risos> e até as interpretações podem ficar um pouco difíceis de serem feitas eu eu tive um, algumas dificuldades de, de entender realmente mas o filme acaba é, fazendo uma grande mistura de elementos é, numa trama que que é mais isso mesmo que eu que eu que eu quis que eu quis pensar que ele é uma jornada de autodescoberta através de outros elementos bastante Perturbadores, como até mesmo O Cósmico e, e uma boa dose De ficção científica De todos os filmes de, de, de culto Eu acho que ele é o mais Que a gente está fazendo hoje, ele é o mais instigante Você quer entender e ao mesmo tempo Você fica numa vibe Ok, estou só recebendo <risos> Porque as coisas Ficam muito confusas Muito estranhas, muito diferentes Não de um jeito é, é, Que te incomoda para assistir mas de um jeito muito atrativo, sabe? É, é... Eu não gosto tanto do final desse filme. Acho que ele poderia ter, ter ido para uma, uma... Não sei, algo mais simples mesmo. Ele, ele faz uma, uma sequência grande ali do, de, de, do final. Meio apocalíptica e apoteótica ao mesmo tempo. E eu, e eu tava esperando uma coisa diferente, sabe? Mas o também tem umas camadas de terror muito interessantes. É, bem gostosas, diferentes de acompanhar. Principalmente pela por essa ideia de que ele é um local onde as pessoas não conseguem sair. Mesmo os irmãos que conseguiram sair, eles se viram nessa, cidade, nessa necessidade de voltar. Não apenas por essa necessidade de auto-jornada deles, como eu gosto de, de, de defender. É, mas porque eles são compelidos a isso. Então, podem também agora comentar melhor, porque eu, eu acho sobre os desenrolares dessa trama.
1: Só dizer uma coisa, eu adoro, mas eu vou escutar os comentários de todo mundo primeiro.
0: <risos> tá, um comentário que eu acho que é importante a gente fazer logo de início aqui, pra quem, por exemplo, não conhece esse filme, é, é que, na verdade, ele é uma continuação de um outro filme, de um filme anterior dos diretores, chamado Resolution. E eu não vou dizer que ele fique mais simples, porque causa disse, mas assim, tem várias coisas que tu consegue entender melhor se tu já tiver visto o Resolution, porque ele tá dialogando diretamente com aquele filme. Então, tipo, tem coisas que ele não se preocupa em explicar muito, porque ele já apresentou no filme anterior. Então, ele tá partindo do pressuposto que todo mundo já viu o filme, o que não é o caso. Então, até porque esse filme aqui acabou fazendo mais sucesso que o Resolution. Mas vejam o Resolution, porque é muito bom. Uhum. Uh, e aí, assim, para quem já viu, para quem viu o Resolution, por exemplo para quem viu na Ordem, que eu sei que a Silvia ou contrário né, para quem viu na Ordem uhum. é, é muito para mim, pelo menos, foi muito surpreendente quando eu notei essa conexão, assim porque é, tem uma cena em que aqueles personagens do Justin e do Aaron, eles aparecem no Resolution em certo momento e eles encontram o protagonista, porque eles não são protagonistas do filme, né, e eles encontram o protagonista, eles fazem uma pequena participação ali e eles falam do, da seita que eles participam e tal. Então, assim, eles pegaram, essa ideia, pegaram a ideia do Resolution, pegaram esses personagens que apareceram ali, tipo, na pontinha rapidinho, e resolveram desenvolver em cima deles, né? Mas reaproveitando muitos dos, con dos conceitos que eles estavam. que eles já tinham apresentados no, Resol no Resolution, como a ideia do, do uso de diferentes mídias, né? Da fita que eles recebem, que na verdade não foi ninguém que gravou. Da, ...de fotografia que aparece em certo momento... ...de coisa que eles encontram no fundo do, do lago... ...tudo isso já foi mais ou menos explorado no filme anterior... Tá? ...então por isso que aqui fica um pouco solto, assim... ...só que ao mesmo tempo eles ampliam muito mais essa... É, ...esse universo, assim... ...então eu gosto muito desse pulo que eles dão... ...porque eles não fazem simplesmente o mesmo filme de novo... ...que aqui já é uma referência ao próximo filme dessa lista... ...que a gente vai chegar lá depois... Mas eles não fazem o mesmo <risos> filme de novo, eles fazem um negócio que é diferente e que, e que é algo próprio, sabe? E eu gosto muito desse pulo que eles dão porque, tipo, se torna algo muito maior mesmo, sabe? Porque o Resolution é todo é, preso ali, tipo, fechado mais ou, mais ou menos dentro de uma casa, que é inclusive a casa que o personagem encontra em certo momento ali, tipo, que ele vai lá, que ele precisa pegar uma arma com, com um cara que está preso na... No, no cano lá, tipo, aqueles lá são os protagonistas do Resolution é, mas aí, tipo assim, ele explora mais a fundo isso então ele explora mais a fundo essa ideia e, e ele insere melhor, tipo, essa ideia dos, dos loopings temporais, né que é, é central aqui pro filme, que não é central pro, pro outro e aí como que funciona esse, esses loops pelo menos assim, aí eu vou entrar na parte de como é que eu, eu entendi essa história quero ver se vocês entenderam dessa maneira existem, é, por exemplo, os personagens, pelo que eu entendi, é, existe esses diferentes loops temporais, tem, temporais tem uma hora inclusive que a gente vê tipo quase que várias domas diferentes assim tipo que meio que dominam aquele espaço assim e cada um funciona num, num, num looping diferente. Tem aquela cena clássica lá do do cara que tem um tem um, um looping que dura sei lá alguns segundos em assim, que ele não consegue fazer nada, que ele vira, fica dentro de uma cabana e tal tipo, né e a ideia do filme é que se você estiver lá de, naquele local, quando o, digamos, o relógio for reiniciar, quando o looping for voltar pro começo, né, chegar no final e voltar para o começo, tu fica preso lá para sempre. E aquelas pessoas daquela, daquela seita lá, tipo, elas estão num local que o, o looping temporal dura mais ou menos 10 anos então elas já passaram por, por um looping, só que esses personagens que a gente está acompanhando, eles, eles entraram quando o looping já tinha começado e saíram antes de ele reiniciar então eles envelheceram 10 anos, enquanto os personagens que ficaram lá, continuaram com a mesma idade, então eles não estavam presos naquele espaço lá, tipo ainda, né só que eles, quando eles voltam para lá, eles estão chegando justamente no, no momento em que está prestes a reiniciar de novo então fica aquela dúvida de se você fica ali no momento que vai reiniciar e vai ficar preso para sempre, ou sai e mantém a tua liberdade. Pessoalmente, eu sairia, esperaria reiniciar e voltaria. Acho que resolve o problema aí, mas ninguém pensou nisso, aparentemente. Mas, <risos> né, tu continua ali vivendo, comendo comida boa, tipo, tomando a cerveja dos caras sem precisar ficar preso ali. Me parece então... que é uma boa ideia, mas... Eu acho que. Mas eu acho que é assim, né? Faz tipo. É vocês entenderam a história desse jeito também? É,
1: é uma ideia muito louca de eternidade. Eu tô né? entendendo agora. Então, sim. Mas faz sim. sentido agora então, Samuel? Soma... Faz... É, é, talvez. 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 Eu falei que eu só ia comentar Mas, depois de todo mundo falar. Tu vai esperar a Silva. lá Sil.
2: <risos> Não, acho que eu não ia falar nada,
1: agora então, não. Tá todo mundo falando pra depois. Tá.
2: Não, mas eu, eu entendi desse jeito também, Daniel.
1: Ah, tá. Eu gosto muito desse filme, eu vi ele pela segunda vez. Eu descobri o Resolution por ele, eu não sabia da existência do filme. Eu vi o The Endless, eu vi que existiu o Resolution, eu vi ele depois. Realmente fez mais sentido depois que eu vi, mas apesar de não ser pela sequência. É, mas eu vou falar o que é que eu gosto muito do filme, assim... Eu gosto muito da, dessa, dos, do, do, do aspecto da, da condução da narrativa e do domínio que eles têm, assim. Né? E, e de outros filmes que eu já vi dos diretores, que eles são caras muito bons, assim. São caras muito criativos, assim, daí de conduzir as narrativas. E eles são... faz tudo, né? Porque eles filmam, atuam, a direção de fotografia, roteiro, produção, tudo, né? Ele, eu falo que eles são os Joel Caetano <risos> gringos, assim. <risos> mas ele é o que eu gosto no filme é que como que tudo soa natural né que quando começa a história dos dois eles já voltam para aquele negócio e já tem aqueles personagens ali parece que é como a natural a nat naturalidade né que acontece no relacionamento entre eles parece que é como se a gente estivesse vivenciando aquilo com eles assim então ele eles fazem tudo muito muito bom que apesar de toda a esquisitice dele o filme ele soa muito natural com as coisas que acontecem ali. E, e, e o, o, des, o desespero né, que acontece ali no, nos loopings né, que eles encontram pelo, pelo caminho, isso é muito bem trabalhado com eles ali. Aquele looping de segundos ele é desesperador quando ele acontece. E, e eles introduzem tudo isso muito legal na narrativa para explicar essa questão do looping que o você, Daniel, elucidou muito bem aí. Entendi, assim, eu entendia mais ou menos por esse ponto de vista mesmo, mas do jeito que você falou ficou muito mais claro. E, e assim, eu adoro o adoro filme, apesar do, do finalzinho ali eu também não, não gosto tão muito, assim, não sei ali. Eu achei que ficou um pouquinho ali indeciso ali, em algumas coisas ali, e como fluiu assim. Eu, eu achei bem legal. É, essa questão do autoconhecimento, ela ela funciona bem interessante que é, é, aí eu vou entrar num, num outro conceito que é um conceito de uma vida eterna mas é uma vida eterna de, de um custo muito muito doido assim né que é que é um, um loop que reseta e, e como que isso ali é para algumas pessoas ali daquele lá daquele né da, daquele cara doidão lá que fica rodando e ele tá enforcado e ele fica feliz quando ele recebe uma arma que aí ele vai mudar alguma coisa na na rotina, porque vira uma coisa meio que de rotina ali daquela pessoa. É, só que aí o filme, acho que ele faz muito bem essa, esse paralelo também com a realidade, assim, né? O que, o que que é ali aquela rotina daquele pessoal ali que tá vivendo ali, e como que era a rotina deles fora dali, da, da realidade ali, fora da que, daquele looping. Porque o loop vira uma coisa que talvez seja repetitiva, vai se repetir um, alguns por uns segundos, alguns por... Por 10 anos, mas é, como que era a rotina da vida deles assim? Então, é, é bem interessante essa analogia da, da preferência do, do personagem do, do Aaron, né, de querer ficar lá, que para ele era mais interessante ele viver ali, né, ele gostava mais daquela rotina que ele teria ali do que da rotina dele na vida real. Né, não fazia sentido dele a vida do cotidiano, assim, e, e ele, e ele né, aí já entra tudo, eu tô juntando tudo, vocês falaram, tá, gente, o autoconhecimento que, que o Samuel falou e, e dessa questão, né, do, dessa questão desses personagens do Lupin aí, muito, e eu achei maravilhoso, eu achei um filme muito, muito criativo, muito bem feito, muito bem dirigido, assim. É, em relação, só,
0: só complementando aí, em relação ao que tu falou do, do personagem do Aaron, né? Eu acho que é interessante é, que, assim, eles desenvolvem bem esses dois personagens, Sim. né? Então a gente começa, passa a conhecer bem eles, assim. E aí tem uma coisa que é importante, é que, assim, o, o Aaron, ele, ele não teve a escolha de sair daquele lugar inicialmente, né? Ele foi tirado de lá pelo irmão. E aí tudo que ele... E, tudo que ele ouvia, tipo, era as coisas que... Eu, porque eu acho que ele era mais novo, né? Então, tudo que ele ouvia era as coisas que o irmão dele falava para ele de... Ah, o que acontecia lá e tudo mais. E muitas das coisas não era verdade. Mas eu acho que o filme todo, na verdade, toda essa construção dele é serve para dar pro Aaron a, a escolha própria, né? Tanto é que é isso que acontece, né? Tipo, é, tu quer ficar ou tu quer, ou tu quer sair. Agora tu já sabe tudo o que acontece, tu conhece toda a verdade, a escolha agora é tua. Então, eu acho que o filme é todo construído em cima disso. Então, é, é essa relação entre os dois que eu acho que, que é muito bem desenvolvida no filme. E aí, só uma observação aqui, que tipo... Por exemplo, que é uma coisa que o filme não explora tanto, que é a ideia da, que eles falam da criatura que vive na floresta, né? Mas que é algo que tá lá meio que controlando eles. Porque isso é algo que eles exploram mais no, no Resolution. O Re Resolution é meio que todo em cima disso. Então, ali tá, tá como sendo esse algo a mais, assim, que tem aquela cena muito boa da, de eles tem, que eles têm que puxar a corda, e daí, tipo, como se tivesse alguém do outro lado, daqui a pouco aquela corda vai lá pra cima, tipo assim, se tem alguém do outro lado, é alguém muito grande. Então, é, acho que funciona muito bem também essas, essas conex, as pequenas conexões que eles fazem com o filme anterior, mas como eu disse, ao mesmo tempo eles tentam fazer algo próprio, sabe? E aí, o desenvolvimento de personagem aqui eu gostei bastante também, porque a primeira vez que eu vi, eu... Eu não tinha gostado tanto daquela daquela cena no final Que o Aaron simplesmente falava assim Tá bom, então vamos embora é Só que eu acho que da segunda vez que eu vi Eu falei, tá, mas não, faz sentido Porque uhum. tipo é, é a ideia de que assim não tu, tu, Finalmente tu tá tendo a, a tua própria escolha, sabe Então, que é algo que foi roubado Dele, tipo, anteriormente E que, e que ele só a única coisa Que ele tinha acesso era a narrativa que o irmão dele Falava para ele, então assim Pensa por, por por si só, né tipo Toma tuas próprias decisões e aí sim, então, a, da segunda vez que eu vi, funcionou melhor. Tá, mas eu vou embora,
1: mas eu dirijo. <risos> é <risos> é bem que isso. É, tem, tem uma coisa que eu gosto muito do filme, de alguns conceitos que, ele, que eles usam da realidade, né? Aquela questão do, do, do espelhamento, que eles fumam lá, eles usam lá aquela flor lá, que eles fumam lá e aumenta a, a sensibilidade deles. Cara, aquilo é muito doido, assim. Eu fiquei viajando daqui, né, eu falei, é cara... Mais, mais. Que, que louco, assim, eu queria ver isso assim. Porque é o encontro da... da
0: digamos, como se fossem
1: aquelas
0: domas, né? Tipo, é o um encontro delas que daí começa a espelhar um no outro, né? Hum, isso, isso é mesmo. É um conceito muito doido.
1: Uhum.
2: Muito bem, gente. Bom, partindo então para o nosso último filme, que na verdade são dois, né? Vamos discutir <risos> ah, o porquê da existência de dois filmes, mas vamos falar de Last Shift, de 2014, e Malum, de 2023. Os dois foram escritos e dirigidos pelo Anthony de Blase, e o Malum é um remake de Last Shift. Porém, acho que é, o Samuel não, não chegou a ver o Last Shift, mas acho que eu, Ivo e o Daniel vamos, concordamos que, que ele é muito melhor do que o Malum. Sim. <risos> e, e que o Malum não
1: deveria gente... existir. Uhum.
2: É, não tem, não tem por quê?
1: Assim, real. Tanto que é, eu perguntei lá, gente, mesmo. antes de ver o Malum é uma continuação, a pessoal é o remake, é. eu falei, por que? Mesmo diretor, é, mesmo
3: É isso que eu ia já pesquisar com vocês Tem algum motivo pra The Last Shift ganhar um remake não. An antes de 10 anos do, do, com o Malum? Não faz hum, muito não.
1: sentido faz, não, nenhum Eu
2: acho que porque o, o Malum tem um orçamento maior Sim, né? Assim, Last Shift e, e eu acho que é justamente por isso que ele que ele funciona tão bem. Ele é muito simples. É a história
3: de uma E é bem baixo orçamento, uma... né? É
2: é né? É. É, e, e justamente, é direto. É sobre uma policial novata que ela é designada para passar uma noite em uma delegacia que tá para fechar, então já tá toda esvaziada, né? É, não tem mais ninguém trabalhando ali, não tem ninguém mais preso ali nas celas. E, então, ela passa a noite ali sozinha. E, e o pai dela, é, que era policial também e, e, e faleceu já, ele trabalhava nessa delegacia também. E, e aí, ao longo da noite, vão acontecendo uns eventos sobrenaturais, assim... E, e que estão relacionados a algo que aconteceu dentro dessa delegacia. É, onde entra a questão do culto, né da, da seita aqui? O que ocorre é que é, o pai dessa, dessa policial ele prendeu é, alguns membros de um culto, era o, o líder e duas seguidoras e na noite em que eles foram presos eles, eles se mataram na cela. Então, é, pode ser que tenha algo a ver ali com com o espírito dessas pessoas que está assombrando esse lugar. E como o pai da policial foi, né? Esteve envolvido diretamente nessa prisão, então claro que isso vai recair sobre essa personagem, né? É, e, e, e é isso, é muito simples, né? É, as coisas que vão acontecendo durante a noite, tipo, aparições, um mendigo que, que resolve bater lá na delegacia. E acaba sendo preso pela policial, porque ele entra, ele faz xixi ali no, no, no saguão, enfim. E, e, e assim, tudo se encaminha, vai ficando mais caótico, porque as, esses a, acontecimentos vão, vão piorando ao longo da noite, mas o Malon fica muito mais caótico, muito desnecessariamente <risos> maior, é. né? Aquele terceiro ato, assim, tem, aparecem muito mais personagens, a história que, que envolve o pai dela é muito mais complexa, também não precisava, poxa, o cara já tava envolvido nessa prisão, sabe, não precisava colocar mais nada, <risos> e na, no malum ele é envolvido de um jeito muito mais profundo, assim, né. É,
0: e o Malum ele faz questão de mostrar o funcionamento da, da seita em si, né, tipo, é, uhum. o que que eles faziam lá dentro e tal, é, enquanto que no, no outro não, né, no outro a gente só tem os relatos ali do no Last Tiff, a gente só tem os relatos que aparecem em certo momento ali quando ela vê os vídeos lá das entrevistas que foram feitas com, com as pessoas que foram presas e tal, então é mais eles falando sobre as coisas que eles fizeram só que aí, nesse caso, eu acho que, por ter visto os dois filmes, eu digo de novo que aqui tem o um efeito oposto do que eu falei no The Invitation. Eu acho que eu, ele, só eles falando sobre o que eles fizeram tem, é mais impactante pra mim do que o Malon que vai mostrando tudo. Porque é tão exagerada, tipo, é tanta coisa que depois de um tempo já fica meio que anestesiado, sabe? Então, tipo, acaba perdendo um pouco do impacto. Enquanto que no, no Last Shift, tu só via eles falando e aí, tipo, a menina rindo enquanto ela falava. Então, eu acho que funcionava melhor ali, sabe? Então, e não não tem por que existir o mal.
2: Tem todo esse plot da mãe, né? É,
0: tipo, pra quê?
2: Não precisava real, assim. Não, no, no Last
1: <risos> Shift, a mãe só aparece no telefone. Só liga pra ela é, de exato. vez em quando. É, eu acho que esse, ele tentou, talvez, dar um impacto maior, assim, né, na, em, no... Uma questão lá, quando a personagem ela mata alguns personagens lá e depois se, se revela quem ela realmente matou, né? Talvez com a personagem, tô, já tô dando spoilers, tá, gente? Ah. Talvez fosse mais impactante, mas nem isso conseguiu. Ele conseguiu ser porque, como a Sil falou, ele é tão caótico, é tanta coisa ali que tá É uma correria ali, uma bagunça que tá acontecendo, parece uma... uma... Uma, uma coisa meio de bullying, assim, que o pessoal tá fazendo com ela. Que fica correndo de um lado pro outro. Opa, tô aqui, tô correndo, vou passar pra cá. Uhul! Olha que vira uma bagunça que eu. É, é gente, o Malon, ele, ele ficou isso. Tem isso no Last Shift. também, mas tem, mas muito, muito mais trabalhado. Assim, uma coisa. Tem um suspense maior, tem um negócio. Não é aquela gritaria, aquela correria que, que vira o Malum, assim. E, e a, a questão, né, do. A concepção do, do personagem, né, no, do, do Marlon lá, que é um... Ele aparece como um demônio no final, como ele aparece um monstrão, assim. Né? O Last Chief é uma coisa mais sutil, mais, mais bem trabalhada e, e mais assustadora, assim. O, por isso que eu acho que ele funciona muito melhor. Pela simplicidade, assim, o outro eu acho que ele tem muitos excessos, assim. E, e não faz sentido nenhum, foi, foi igual quando eu perguntei, é uma continuação... Até o Marcelo, não, é um remake. Eu falei, por quê? <risos> Sabe? É, todo mundo se pergunta.
0: Porque assim, Mas... se quer explorar mais aquele universo, explora o universo, uh -huh. então, né? Tipo assim, Isso. faz um filme mostrando tipo, o que, que acontecia lá, então, não sei o quê. Faz um filme que se passa numa outra delegacia. Tipo, faz qualquer coisa... Explora mais o universo, que, tipo assim, ah, isso aqui, isso que aconteceu aqui, na verdade, tipo, sei lá, uma maldição que passa de delegacia em delegacia, sei lá, qualquer coisa, tá ligado? Tipo, tu não precisa fazer o mesmo filme de novo, tipo, nove anos depois, sabe? É muito absurdo isso, tipo, não tem porquê. Então, quer explorar mais o universo? Explora, cria um, todo um universo pra isso, sabe? Tipo, faz, como falou, prequel aí, faz continuação, faz filme derivado mas não faz o mesmo filme de novo, porque daí tu tá, tipo, tu tá incentivando uma comparação com o próprio filme que tu já fez, que é melhor, sabe? Aí tu sai perdendo.
1: Uhum. Quem, quem fez uma coisa parecida com isso, mas eu entendi, eu entendi que foi o Michael Haneck, né, que fez o, o Funny Games e depois fez uma versão americana do Funny Games.
0: É, aquilo ali eu gostei. É, <risos> eu gostei.
1: É, é, justamente. Ah, eu não gosto. Uhum, porque a é, ele ele fez uma coisa muito igual, mas ele deu ali uma é um toque, né? É, ele deu um toque ali no, no outro ali, uma uma coisa diferente, mas assim, é, foi muito diferente, num... Porque no, no caso do Funny Games, eu acho que ele muda um pouco, porque
0: assim, o Funny Games original, ele tá falando sobre sobre violência, né, na TV, isso, não, não é, não jeito, mas... E eu acho que no no remake ele tá falando sobre remakes mesmo, tá ligado? Isso. Eu acho que ele fala assim: "Ah, tá, vocês não querem Lê legenda, basicamente é isso. Uhum, né? é... Tá bom, então eu vou fazer o mesmo filme de novo, só que falado na língua de vocês. vou receber um monte de dinheiro pra isso. Sim,
1: <risos> pois é. Esse aí faz total e vocês sentido. vocês vão ver acontecer. Esse é o que eu falei, esse eu entendo ele existir. Ele é, faz todo sentido.
0: Ah, é. Mas, Mas esse como... aqui não faz sentido. Como pessoa que
3: assistiu só o Malum ou não, assistiu o Last Shift, é, eu tava simpatizando com o filme no começo, mas, até como acho que a, Sil, a Sil falou, o terceiro ato é exagerado e caótico. E não é positivo, não, não porque tem, teria maneira de, de ter sido talvez melhor. Então eu fiquei meio dividido com esse filme, mas achei ele meio ruim no, no geral. Eu gosto da, da, da atriz, do, do Malu. Gostei ah, é bastante, boa. inclusive. Acho que, acho que o maior ponto positivo é, é a garota, ela... Faz bem o papel dela ali. É, mas eu odeio, por exemplo, que é um filme com muito jumpscare. Com muito jumpscare forçado. Eu acho que quem assiste à noite, Nossa. por exemplo, sozinho, ou Luz Desligada, talvez até tire alguma vantagem disso. Mas a gente que tá passando na casca do alho não, não...
1: E é repetitivo, não rola, não. Samuel. Quantas é repetitivo. vezes que aquele mendigo ficou correndo e gritando na frente dela. Ah! Que eu falei, sério, de novo isso? <risos> Chatice... O cara só Porque sabe fazer, goi, fazer é, isso. Que
3: ódio do mendigo, mas, mas só desse em especial. E não, uhum. não, não deu certo. Não. É, e, e o terceiro ato realmente... É, eu, eu até tava gostando também da história, sabe? É, eu acho que eu vi só o trailer do, do Last Shift, Last ele parece bem, bem simples, né? Um, um filme bem de baixo uhum. orçamento, enquanto o um Malum dá para perceber que teve um, um, um investimento ali. Eu tava até lendo sobre para procurar... Por que, caralho, esse filme ganhou um remake com menos de 10 anos de lançamento? Não encontrei, mas eu vi, por exemplo, que ele foi gravado em uma, em uma prisão de, de Louisville, alguma coisa assim, é de Louisville? Acho que é. E eu adorei aquela ambientação, eu acho que, que funcionaria se o filme tivesse, fosse um pouco mais enxuto, um pouco mais centrado no que ele realmente queria mostrar. O, o terceiro ato é disparado o maior dos problemas. Quando, quando a galera do culto vem em massa e realmente vem Nossa, em massa, senhora, meu Deus porque é uma multidão de gente, é, o filme pois... desembesta. mas eu tava gostando pra caramba do, do, dos momentos da, da menina sozinha e principalmente com, com as conversas no telefone. Eu gostava das conversas no telefone. Principalmente uhum. com o, o cara que era o, ami, era o amigo do pai, amigo não, companheiro né do, de trabalho do pai dela. Adoro as conversas, acho que são os melhores momentos do filme. Mas... Se foi, ficou esse sentimento de que era um filme que poderia ter dado certo Mas que pô, parece ter essa necessidade de exagerar Que não funcionou no fim das contas Você, você perde o, o, o que o filme tem de bom Com essa necessidade Que ele tem dele mesmo de querer se, se mostrar grandioso
1: eu, eu até falei daquela coisa do bullying O que, é que foi aquela cena do pessoa, do, dos caras rindo dela? eu falei, gente, o que, que que tá acontecendo <risos> Aí eu, eu, aquela coisa quando você tá vendo o filme você não tá gostando aí eu peguei um take, eu até mandei no mandei no grupo uma foto de, de um dos figurantes lá, ele fazendo uma cara de mal, assim, sabe aquela coisa mais forçada, eu falei meu Deus do céu Virou um
3: filme, é um filme de sketches assim parece é... um total de terror é um Sim, total de terror porque total acontece uma situação aí começa uma outra situação do nada Uh, é, 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 meio bizarro.
1: Aí entra os personagens que ficam tentando ser engraçadinhos lá, dois policiais que eram amigos, né, do, do cara, eles ficam tentando ser engraçadinhos. Viram? E, nossa maior você perfeito, tá? Essa definição. <risos> só a total do ah, terror. eu
2: achei muito mais legal quando quando chega o policial no leste. Ah, e... sim.
0: Uhum. Sim, e ela
2: acha que é ele que tá zoando com a cara dela, que tá pregando peça, né? E depois se revela que não. É, é, é novamente, é muito mais simples. E, e acho que funcionou muito melhor, assim, dar aquele... Uh, é
0: tipo, opa, tem coisa... É, aí. exato. Opa
2: isso, gente. Eu acho, Samuel, eu acho que vale a pena você <risos> assistir
0: Last Shift. <risos> é, é lembra quando tu de falou boa. assim, que ah, eu gostei, mas poderia ser melhor. Sim, já foi melhor quando você <risos> é, chamou é Last Shift. <risos>
1: <risos> Antônio Ai, Blase, que... faça como o Justin e o, e o Aaron, né? Faz um filme independente, simples, e depois expande o universo, né? Não tenta uh -huh. fazer Exato. outro novo, não.
2: Exatamente. Não tenta
1: ser o Michael Haneck, não. Não. <risos> <risos>
2: Ai, gente, mas é isso. Bom, vamos ter que. A gente vai ter que se encaminhar então para o final. Porque estamos acabando ah. com o tempo aqui. Mas quero então suas considerações finais, alguma menção honrosa, se houver. Vamos lá, dois minutos para cá. <risos>
1: Ai, gente, é só agradecer mesmo, obrigado. Eu não trouxe, não preparei nenhuma menção honrosa hoje, não. Eu tenho uma,
3: uma menção honrosa que. Ah, é foda, porque é meio que um spoiler. Do filme. É, é, mas aí as pessoas chegaram até aqui, não tem problema. É, então, realmente. É, o David Robert Mitchell é o diretor por trás de um dos melhores filmes da, da década passada, que foi o Corrente do Mal. É, e ele lançou, após esse filme, o seu segundo filme, que foi. o segundo ou é o terceiro, não sei. Terceiro. Foi. Terceiro, né? o Mistério de Silver Lake, que é, inclusive, protagonizado pelo, pelo Andrew Gafford, na melhor no melhor papel da carreira dele. E Andy de Silver Lake passou muito batido no, no público. E quem foi assistir pelo Corrente do Mal se decepcionou bastante. Mas eu me apaixonei por esse filme. Ele é de uma bizarrice. Ele é de uma doideira. Ele, ele é um, parece tão um negócio indo de nada para canto nenhum, que ele é fascinante, eu fiquei obcecado por esse filme, pelo roteiro dele, pelo tão, nossa, e é, 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 novamente, é um filme que parece que é esquetes, porque são acontecimentos através de acontecimentos que se interligam e vão pra um derradeiro final, mas resum, muito resumidamente, o Anderson Silva Lake conta a história do Sam, que é um, um cara que tá muito perdido na vida, ele é um, um praticamente um white trash, como chamam nos Estados Unidos, mora mal, trabalha mal, não vê uma grande necessidade de relacionamentos afetivos, tem um sexo aqui ou ali, casual, é, até que um dia ele conhece uma vizinha do, do condomínio onde ele tá. ele passa uma única noite com essa vizinha, e ele fica encantado por ela, encantado, encantado, encantado. Ela desperta sentimentos nele que ele nunca imaginava que teria por uma pessoa. No dia seguinte, ela desapareceu completamente, completamente, sem deixar nenhum rastro, nenhum, nenhum, nada, 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 nada. Apenas um uns rabiscos na parede, umas mensagens que estão escondidas em música. E o filme que tem, acho que mais de duas horas, é só sobre ele tentar, tentando encontrar essa garota e se enfiando num buraco atrás do outro, doideira. <risos> então eu não vou falar sobre onde é que a seita entra aí, claro que, obviamente, tem porque eu tô falando desse filme, mas dêem uma chance para pra Under The Silver Lake, porque esse filme é muito legal, de todos os filmes, que tentam retratar um pouco de ideia de seita, esse é um dos mais diferentes. Acho que algumas pessoas podem nem, pode até pensar, quem assistiu pode até discordar de mim, achar que esse filme não trata sobre seita, é, mas ele tem, assim, sua pegada. Então, dêem uma chance pro, pro diretor de Corrente de Mal, que ele merece que esse filme existisse. É bom. Então, essa é a, minha, essa é a minha, minha menção honrosa do programa.
0: primeiro filme dele também é muito bom, tá? Vale a pena conhecer também. Ah, eu não também. vi. Bem legal, bem divertido. Vou atrás depois. Uh... Menção então a Rosa rapidinho aqui, não é necessariamente terror, mas era um filme que estava na nossa lista uh, até, até a gente fechar ela, que é o Marta Marcy May Marlene, que mostra bastante, é mais um drama assim e tal, tem a Elizabeth Olsen e o John Hawks, que está muito bem por sinal, e, ele... e eu acho interessante desse filme é que ele mostra bem o funcionamento, né? o dia a dia da... Uh, da, da seita, assim, né? Então, tipo assim, não é um filme que, que, por exemplo, passa pouco tempo lá, como é o caso do The Endless, ou do Último Sacramento, ele, ele passa bastante tempo lá, então a gente conhece bem a rotina da, das pessoas lá dentro e tal, e a gente vê, tipo, os abusos que, que acontece no caso, né, dessa seita que é mostrada no, no filme. Uh, vale muito a pena conhecer também, então fica aí a menção.
2: Muito bom. Eu vou deixar uma menção também rapidona. É, no VHS 2 tem um segmento chamado Safe Haven que tem meia horinha só dá para achar no YouTube ele solto que é uma doideira. Ele foi dirigido pelo Timo Tiajanto, né? É o diretor indonésio que tem várias doideiras já no currículo, mas acho que esse é um dos dos trabalhos dos meus trabalhos favoritos dele. Assim é sobre é, VHS né é uma é font footage então é sobre uma equipe de documentaristas que vai para um, um lugar que Teoricamente é uma seita também e eles querem saber como funciona querem documentar tudo parece uma escola tranquila pacífica mas passa uns minutinhos e vira uma doideira real mesmo eu e amo eu amo
1: de... amo é, foi a melhor é um dos, Menção Rosa. Desculpa, Samuel e Daniel. <risos> tudo bem,
3: tudo bem. Tudo mas bem. eu amo, eu amo é esse filme.
1: Eu, vou, eu não vi os outros, não, eu vou ver. Mas eu amo muito esse segmento, se Obrigado, você até trago ele. Vou ver é ele bom, de novo. Quero até
2: ver de novo já. Nossa, é. vejam, só, gente. gente vale a pena. Quem não viu, vocês viram, né,
1: gente? Daniel Samuel.
0: Nossa, ele é maravilhoso,
1: ele é maravilhoso. Muito bem, vou gente. estou me até feliz hoje. Então,
2: obrigada. <risos> Obrigada por mais essa gravação. Ouvintes, como sempre, deixem seus comentários, deixem suas sugestões de outros filmes nesse, nesse tema, né? De, de seitas, de cultos. É... Ah, adorei essa discussão, gente. Rendeu bem mais do que, do que eu achava que renderia. Já é um tema que eu achava que renderia, mas acho que foi melhor ainda. Então é isso. Obrigada por mais essa e até a
1: próxima. Valeu, Valeu demais, pessoal. Tchau. Até mais.
0: Uhum. Ah, ah. pensei que ela não ia fazer o ouro O uhum, tem que sair, tá? <risos>
1: No, no filme, me, me incomodou muito essa questão, além do que vocês já falaram, né? Dele, dele não se assumir a inspiração dele na, né, no, no caso real. Meu que, Deus do que, céu, que... gente. Nossa senhora. Vocês escutaram daí, Aham. Não, não escutaram. Pera aí, gente, vou ter que ir ali.
0: Ah, yeah. Já temos os erros de gravação
1: ainda. Bernardo e Salem brigando, gente. A Marina foi lá resolver. Meu Bernal, Bernardo. Nossa, o Bernardo. <risos> Bernardo é terrível, gente. Ah, yeah. mais em... ah, ok, mais erros de gravação aí. Então, né? Já <risos> temos. Uh -huh, uh -huh. é.